0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi Janis. Hallo Dennis. So, vielleicht vorweg wie immer eine kurze Info, situationsbedingt, wir haben heute den 9. April, für alle, die uns, für alle Leute, die uns Fragen geschickt haben, könnt ihr vielleicht einordnen, ob die überhaupt schon die Chance hatte, dran zu kommen oder ob es einfach ob wir diesen Podcast zu früh aufnehmen. Ich glaube, der, der kommt hier frühestens in der Woche raus. Ja. Je nachdem, was noch so spontan dazwischen kommt. Ähm, und wir beide hören uns wieder über Skype. Ähm, und das Wetter ist sehr Aprillastig, ne? Ist so eine Mischung aus Sonne und Hagel gerade.
1: Ja, eben war hier ein bisschen Gewitter. Also April.
0: Okay, also wenn man was hört, dann sind es vermutlich nicht wir, sondern das Wetter. Aber keine Garantien. Und ähm, wir haben ein Thema mitgebracht, das uns auch vorgeschlagen wurde von diversen Zuhörern in den, innerhalb der letzten Zeit. Ähm, nämlich, was denn so aktuell eigentlich los ist im Weltraum, also von uns aus gesehen. Ne? Was haben wir da eigentlich so draußen? Wir hatten ja schon mal eine kleine Folge, meine ich, über so Satelliten, die es so gibt. Spannende. Mhm. So ein bisschen was drüber erzählt. Und jetzt wollen wir also nicht über Erdsatelliten erzählen, sondern wir gehen einen Schritt weiter raus und gucken uns an, was, was ähm, ja, haben wir denn noch so im Sonnensystem ähm, unterwegs, ne? was wollen wir da eigentlich noch so weiter beobachten und so. Ähm, ich würde aber sagen, wir haben äh, relativ viele Fragen insgesamt bekommen. Das liegt daran, dass wir letzte Woche die Mathe-Physik-Folge hatten, nee, die Mathe-Geplänkel-Folge hatten, so rum. Und da ja keine Physikfragen beantworten wollten. Dementsprechend haben wir jetzt quasi zwei Wochen an Fragen vor uns. <lacht> Aber alle sehr interessant und spannend. Ich, vielleicht kann ich an dieser Stelle noch einmal erwähnen, natürlich auch, dass ihr uns Fragen schicken sollt und so weiter. Aber ich meine auch, dass ich seit letzter Zeit, also seit bestimmt schon zehn Folgen oder so, immer wieder Kapitelmarken erstelle, sodass man einfach, wenn man will, die Fragen relativ einfach überspringen kann und sich nur das Hauptthema anhören kann. Ähm, oder halt nur die Fragen hören kann, wenn man will und das Hauptthema überspringen kann. Ähm, also ich gebe mir Mühe, vielleicht habe ich hier und da mal vergessen, aber meistens ist das eingestellt. Es hängt natürlich ein bisschen darüber ähm, von einem Podcast-Player ab, ob der das unterstützt oder nicht unterstützt, aber zumindest wenn ihr es direkt über unsere Homepage äh, hört, über diesen eingebauten Player, dann klappt das. Und ich glaube auch die meisten großen äh, Podcast-Player unterstützen diese Kapitelmarken, dass man dann da springen kann. Einfach äh, dementsprechend klar, also ich hoffe, euch interessieren die Fragen, wenn nicht, drückt uns einfach weg, kein Problem und dann hört ihr das Hauptthema, alles wunderbar. Aber zu den Fragen natürlich dann jetzt doch auch vorweg, ne, ihr könnt uns natürlich sehr, sehr gerne auch eure Fragen schicken, Themenvorschläge schicken, andere Anmerkungen schicken zu unserem Podcast. Wie immer, entweder über unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE, oder über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook, da könnt ihr uns erreichen, Fragen schicken und so weiter. So wie das einige Leute gemacht haben. Und ich muss sagen, da, bevor ich es wieder vergesse, Janis, fange ich diesmal mit Facebook an. Ja. Es ja, ist ja mittlerweile bekannt, dass da gerne mal Fragen liegen bleiben, einfach weil ich da irgendwie wenig reinschaue und auch wenig erinnert werde und äh, uns da einfach nicht so oft Fragen erreichen. Deswegen habe ich extra mal reingeguckt und ich äh, habe, glaube ich, zwei Sachen gefunden, äh, die, für so eine, äh,
1: die für so eine Folge taugen. Auch aus diesem Jahr noch oder von, von ähm, irgendwann? Ja, die,
0: sind, die, sind, die sind wirklich recht aktuell. Ich glaube, das, das, was ich jetzt als erstes habe, vom Andreas, ist etwa sechs Tage alt, also wirklich okay. aktuell. <lacht> Ganz
1: einfache Frage, kann Infrarotlicht durch Estrich dringen und so heizen? Ja, nein, würde ich sagen. Ähm, Estrich ist ja so ein Putzmaterial im Prinzip, so ein, so ein Verputzmaterial. Äh, Material, was ja irgendwie so ein bisschen sandbasiert ist oder auch irgendwie irgendwelche dichteren Kunststoffe beinhaltet und so und typischerweise sind die nicht transparent für Infrarotstrahlung. Es gibt natürlich Kunststoffe, ähm, ich glaube PVC ist da so ein Beispiel, äh, wo Infrarotstrahlung wirklich umgehender durch kann. Das ist ganz interessant, wenn man eine Infrarotkamera, also eine Wärmebildkamera hat und dann etwas Warmes in so eine äh, Plastiktüte reinpackt, dann sieht man das trotzdem noch genauso, also diese Tüte ist fast unsichtbar. Aber ich glaube, beim Boden äh, funktioniert das nicht so. Da könnte man natürlich ja. sich auf Wärmeleitung verlassen. Das heißt, wenn man den Boden selber durch Infrarotstrahlung aufwärmt und das dann einfach die Wärme natürlich abgibt, aber die Infrarotstrahlung genau. selber sollte da nicht ungehindert durchkommen.
0: Ja, wenn ich den Estrich lang genug von einer Seite heiß mache, wird es einfach natürlich auch auf der anderen Seite warm, aber nicht durch die Wärmestrahlung, die da durchkommt. Ne? Das ist der Unterschied. Gut, die nächsten zwei Fragen hatte der Timo an uns, und zwar auch per Facebook-Nachricht. Das sind dann die beiden über Facebook, die ich gefunden habe. Falls da noch mehr sind, müsst ihr mir noch mal schreiben. Vielleicht dann nicht wieder über Facebook, sondern über eine anderen Kanäle. Aber ich versuche, ich versuch alles zu finden. Genau, und wie gesagt, Tino hat zwei Fragen. Vielen Dank dafür. Die erste geht über sogenannte nicht rotierende schwarze Löcher. Wir haben öfter mal darüber geredet, Janis, ne, diese mhm. Schwarzschild-Lösung von schwarzen Löchern, die ja erstmal von so nicht rotierenden schwarzen Löchern auf sich geht. Und er fragt, ist das jetzt eigentlich nur so ein theoretisches Konstrukt oder gibt es sowas wirklich, weil er sich das nicht vorstellen kann, dass so etwas gar nicht rotiert, genauso wie es auch ja so nicht rotierende Planeten oder Sterne geben soll, die er sich auch nicht vorstellen kann. Ist das alles nur in der Theorie erstmal oder gibt es das?
1: Also ich würde sagen, exakt ist es nur in der Theorie, denn... Man geht davon aus, dass eigentlich jedes Objekt wenigstens ein bisschen Drehimpuls hat, also ein bisschen Rotation besitzt. Aber es ist natürlich eine sehr, sehr gute Näherung bei sehr vielen Objekten, die sich eben sehr langsam drehen. Also wo die Rotation nicht irgendwie dominiert, wo Rotationseffekte nicht irgendwie ähm, die, die, zum Beispiel die äh, Integrität von einem Stern, der rotiert, äh, beeinflussen. Also bei einem normalen Stern, unsere Sonne zum Beispiel, die dreht sich ja, aber das hat keinen großen Einfluss. Aber so ein Neutronenstern, der wirklich... Äh, sehr, sehr, sehr schnell rotieren kann teilweise. Da ist dann die Rotation so relevant, dass sie den Stern im Prinzip auseinanderreißt, weil da so viele Fliehkräfte wirken. Ähm, deswegen, ja. also da, da kann man dann sagen, okay, wenn ich eine äh, wenig Rotation habe, dann kann ich das annähern durch diese etwas einfachere, nicht rotierende Lösung. Und das beschreibt das gut genug. Und bei anderen Fällen, wo es wirklich ähm, ja viele Effekte gibt die dann damit reinspielen oder wo es dominant wird wo es einen großen Drehimpuls hat dann muss ich natürlich eine rotierende Lösung benutzen für schwarze Löcher gilt natürlich dasselbe na, auch
0: da besteht der Gesamtdrehimpuls, auch nur aus ähm, der Addition aller Einzelteile quasi, die mal reingefallen sind ins schwarze Loch. Und das wäre schon sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sich das genau ausgeglichen hat, bei jedem einzelnen Molekül, das da reingefallen ist mit irgendeinem Eigendrehimpuls quasi, dass sich das am Ende zu Null aufsummiert. Das macht ja eigentlich keinen Sinn, also ein bisschen was wird da bleiben. Und diese perfekt rotationssymmetrische Kugel, die man so gerne beschreibt, weil es einfach eine sehr, sehr gute Näherung ist, die ist halt, entspricht nicht ganz der Realität, so wie du gesagt hast: ne, wenn sich das schnell dreht, wird sich ja eher so eine Scheibe dann äh, bilden. Also mhm. wenn es sich sehr, sehr schnell bildet und dreht und wenn es halt sich ein bisschen schnell dreht, müsste man halt solche Näherungen vielleicht dann so ein bisschen ergänzen. Ähm, je nachdem, aber meistens ist das eine ganz gute Näherung, deswegen nimmt man auch einfach auch diese Metriken dieser komplett runden ähm, schwarzen Löcher an. Seine äh, zweite Frage dreht sich, ich fasse das mal ein bisschen zusammen, um die äh, sogenannte Protonentherapie, ja, also eine Therapie, mit der man relativ zielgenau Gewebe bestrahlen kann, um eventuell Tumore damit zu bestrahlen und so weiter. Ähm, seine Frage ist, was passiert da eigentlich genau bei, wo kommen zum Beispiel die Protonen überhaupt her?
1: Ja, ich glaube, die einfachste Antwort, die man darauf geben kann, ist, wo kommen Protonen her? Protonen sind ja nichts anderes als ionisierter Wasserstoff. Das heißt, Protonen zu gewinnen ist nicht wirklich sehr schwierig. Man nimmt sich einfach ein bisschen Wasserstoff und äh, klaut ihm das Elektron und dann hat man Protonen. Natürlich möchte mhm. man jetzt bei so, einem, bei so einer Bestrahlung energiereiche Protonen haben, und zwar auch mit einer ganz bestimmten Energie. Das heißt, da brauche ich dann natürlich äh, Beschleunigungsanlagen, äh, also entweder so einen klassischen Teilchenbeschleuniger als Ringform aufgebaut. Oder mittlerweile gibt es ja auch andere Arten, indem man äh, Laserfelder benutzt, um Teilchen zu beschleunigen. Ähm, aber irgendwie muss ich halt diesen, diesen, diese Protonen auf eine gewisse Geschwindigkeit bringen, also denen eine gewisse Energie geben. Und die dann natürlich äh, ja, zielgerichtet, fokussiert dahin bringen, wo ich sie haben möchte. Das heißt, ich brauche irgendwelche elektrischen Felder, äh, die ich quasi als Optiken verwende, um die, um diesen Protonenstrahl dann zu fokussieren, zu lenken, zu steuern. Und was ganz interessant ist bei Protonen, es gibt natürlich auch andere Bestrahlungsmethoden, aber Protonen, ähm, wenn die in Materie eindringen, da gibt es so eine Eigenschaft, die nennt sich äh, Bremsvermögen auf Deutsch, auf Englisch wäre das Stopping Power wird beschrieben durch eine sogenannte Brack-Kurve. Und das sagt dann einfach, wie viel Energie verlieren die, je nachdem, wie weit sie in diese Materie eingedrungen sind. Und das Interessante ist, es gibt da so einen, so einen Brack-Peak, also so eine Spitze. Das heißt, einen kleinen Bereich, wo sie fast ihre komplette Energie verlieren und danach passiert dann nicht mehr viel. Und auch auf dem Weg dahin zu diesem Punkt äh, verlieren sie nur wenig Energie, werden also immer ein bisschen abgebremst. Das heißt, die haben einen sehr definierten Bereich, wo sie ihre ganze Energie deponieren und damit Schaden anrichten. Ne? Also Gewebe ionisieren, äh, Sachen zerstören, DNA äh, schädigen. Das heißt, man kann das sehr gut planen, wenn man deren Energie sehr genau steuert und äh, kennt und deren Fokus sehr genau kennt, kann man sehr gut sagen, in einem halben Zentimeter Tiefe oder einem Zentimeter Tiefe unter der Haut äh, oder einem Millimeter Tiefe wird jetzt diese gesamte Energie deponiert. Da ist mein äh, Tumorgewebe, das ich loswerden möchte. Und nur das oder möglichst nur das wird jetzt zerstört und alles drumherum kriegt davon gar nicht viel mit. Genau.
0: Na, normalerweise kennt man solche Beschleunigungsarten äh, ja auch von so kleinen Röntgenröhren, einfach womit man Elektronen beschleunigt. Ähm, Ladung ist immer relativ einfach, mit sowas zu beschleunigen. Das Problem ist, dass Protonen halt deutlich schwerer sind als Elektronen. Deswegen muss man da, ja, eigentlich, da muss man weiter ausholen. Da braucht man größere Magnetfelder und so, um um das Ganze auf ähnliche Beschleunigung zu kriegen. Deswegen hat man halt meist solche Beschleuniger, wobei das Ganze natürlich auch moderner wird und damit kleiner wird. Man spielt ja mit dem Gedanken, solche Laserbeschleuniger dafür zu nehmen, dass man mit so Laserpulsen Protonen auf einer relativ kurzen Strecke schon mit relativ viel kinetischer Energie ausstatten kann und dann halt keine großen Beschleunigeranlagen mehr braucht, um erstmal diese grundsätzlichen Protonenstrahlen zu erzeugen. Ja, gut. Die nächste Frage hat uns von Tim erreicht. Wir sind jetzt übrigens mittlerweile in den E-Mails. Bei Facebook waren wir ja nach zwei Fragen raus oder nach zwei Personen, die uns geschrieben haben. Und Tim schreibt uns, ich fasse das auch mal wieder ein bisschen zusammen, Tim, ich hoffe, das ist okay. Du bist Radiologieassistent und arbeitest am MRT und ähm, ihr werft damit so ein paar Größen um euch, ihr sagt, ihr redet von Magnetfeldstärken stärken von 1,5 bis 3 Tesla. Man kann auch schon mehr ähm, erzeugen, die aber bisher vor allen Dingen in Laboren vorkommen, aber nicht bei euren Geräten, das ist nicht zugelassen. Genau, das hört sich alles richtig an, du sagst, ähm, aber ich habe in Erinnerung, das ist irgendwie falsch. Das war doch eigentlich die magnetische Flussdichte, die man in Tesla angibt. Wie, unter, wie genau unterscheiden sich jetzt diese magnetische Flussdichte und die Feldstärke?
1: Ja, das ist ja immer dieses äh, diese Feinheiten, die man da manchmal hat, die man in solchen Fällen natürlich gerne übergeht. Ähm, die magnetische Flussdichte, die sagt mir ja quasi, wie viel Magnetfeld ich effektiv habe, wenn ich Materie habe, die äh, die ja Diese Feldstärke quasi, äh, mit der wechselwirkung äh, die beeinflusst. Ähm, das ist ein bisschen wie beim elektrischen Feld, da habe ich ja auch mein reines elektrisches Feld, ne? das wäre wie das reine magnetische Feld. Aber wenn das elektrische Feld jetzt in Materie äh, ist, dann habe ich natürlich äh, ganz viel Ladung, die ich trennen kann und dann entstehen da noch andere Felder und da gibt es diese Wechselwirkung und dann kriege ich auch so eine Flussdichte. Und genauso ist es beim Magnetfeld auch, da habe ich dann einfach die Wechselwirkung mit Materie und es gibt mir dann die Flussdichte und die gebe ich in Tesla an. Das ist aber normalerweise das, was man als äh, Magnetfeldgröße misst, entweder in Tesla oder in Gauss. Also wenn ich mir das Erdmagnetfeld angucke oder so, das würde ich normalerweise immer in Gauss angeben oder in Tesla bei stärkeren ja. Magneten. Ähm, ja, das hat sich einfach so eingebürgert, würde ich sagen.
0: Ja, macht ja auch Sinn. Ne? Man misst es ja ist in Materie und es hat ja die Auswirkung in Materie. Dann kann ich es ja auch gleich mit einbeziehen ne die Größe nennen, die dann quasi materieabhängig ist. Und das klappt ja trotzdem auch äh, für Vakuum oder für Luft, wo halt dieser Faktor fast eins ist, den ich da brauche an der Stelle. Und dann ist halt im Prinzip beides dasselbe. Ne? Dann gibt es da im Prinzip keinen Unterschied, bis auf die Einheit natürlich. Aber ähm, ansonsten ist egal, von welchen von beiden ich rede. Und ja klar, ich kann natürlich Materialien haben, wo das deutlich abweicht. Wir haben ja unsere kleine Magnetfeldreihe, da haben wir so ein paar Materialien aufgezählt, wo sich dann doch Magnetfelder auch innerhalb dieser Materialien teilweise komplett anders verhalten. Da müsste man dann sowas extrem in Betracht ziehen. Auch wenn es so Polarisationen und solche Effekte gibt, da ähm, spielt das dann durchaus eine Rolle. Gut, die nächste Frage hat uns äh, vom Hans-Joachim erreicht, ähm, der uns immer während des Autofahrens hört, Vielen, vielen Dank. Das äh, ist natürlich auch super. <lacht> und ähm, er sagt, genau, Unterschied zwischen der speziellen Relativitätstheorie und der allgemeinen Relativitätstheorie. Wir sagen öfter mal, dass die SRT, die spezielle, ja nur für unbeschleunigte Bezugssysteme gelte. Aber... Er hat selber davon gehört und konnte uns auch ein paar Beispiele nennen, dass man ja auch Beschleunigung damit beschreiben kann, nur ja die Gravitation nicht, die kommt ja dann bei der allgemeinen Relativitätstheorie dazu. Kann man sich fragen, ob das stimmt oder nicht stimmt und ich muss vielleicht, Janis, ich kann es vorweg sagen, wir sagen das meistens ein bisschen salopp, weil das einfach an der Stelle Sinn macht als Unterscheidung, dass man in der SRT keine Beschleunigungen hat. Natürlich, man kann ja in der klassischen Mechanik schon Beschleunigungen beschreiben, natürlich kann man auch in der speziellen Relativitätstheorie Beschleunigungen beschreiben. Die ist aber im Prinzip physikalisch gedacht eigentlich nicht wirklich dafür da, die ist nicht wirklich dafür geeignet. Denn die spezielle Relativitätstheorie, die dreht sich vor allen Dingen um Inertialsysteme. Inertialsysteme sind eben nicht beschleunigte Bezugssysteme. Ja und jetzt kann ich den Übergang von einem Inertialsystem zum anderen, kann ich beschreiben, mit Hilfe von diesen Lorenz-Transformationen und so Lorenz-Boosts und sowas, die es da gibt, da kann ich diese Übergänge machen und wenn ich da diese Übergänge möglichst klein wähle und sie quasi dann so infinitesimale Schritte von einem zum anderen quasi so einen Übergang mache und ähm, mir das so ein bisschen komplizierter noch aufbaue, da gibt es dann solche Hyperbel-Funktionen und so, die da rauskommen, dann kann ich in der SRT, wenn ich es clever mache, auch ganz normal Beschleunigungen beschreiben schreiben. Und das kommt natürlich dann im klassischen Fall, entspricht das einfach der klassischen Mechanik. Das passt alles wunderbar und das geht auch. Es ist aber ziemlich kompliziert und es macht halt nicht so richtig Sinn meistens, weil es halt
1: in der SRT vor allen Dingen um diese Inertialsysteme geht. Das meinen wir eigentlich, wenn wir das sagen. Genau, wenn man da ein bisschen ähm, mathematisch herangehen möchte, um den Unterschied zu beschreiben, ist es ja am Ende so, dass man im, in der SRT eine flache Raumzeit hat, also ein Minkowski-Raum oder ne, Lorenz, äh, eine flache Lorenz-Metrik benutzt, um das alles zu beschreiben. Und ähm, wenn man dann in die allgemeine Relativitätstheorie geht, da guckt man sich einfach eine beliebig äh, gekrümmte Mannigfaltigkeit an. Also ein, ein Objekt, was an jeder Stelle lokal so ein bisschen aussieht wie dieser flache SRT-Raum, also dieser flache Minkowski-Raum aber insgesamt halt äh, eine etwas andere Metrik hat, also ähm, nicht mehr dieses, äh, diese einfachen Abstände hat, wie man es aus der SRT kennt, sondern eben diese Krümmung noch mit berücksichtigen muss und das dann alles komplizierter wird. Also mathematisch ist das wirklich der Unterschied zwischen einem flachen Raum und einem gekrümmten Raum. Ähm, aber ja, meistens äh, kann man das dann einfach beschreiben, als das eine ist eher unbeschleunigt, das andere ist beschleunigt, weil Gravitation ist ja auch nur eine Art von Beschleunigung, und, und ja, in diesem gekrümmten Raum kann ich Beschleunigungen auch viel einfacher beschreiben. Wenn ich mir diese Geodeten angucke, wenn die aufeinander zugehen oder voneinander weggehen, dann habe ich da eine Beschleunigung. Das sind dann einfach so die 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 natürlich aus der Theorie herausfallenden Beschreibungsmöglichkeiten, die ich in der SRT nicht habe. Da muss ich viel mehr reinstecken. Man kriegt es natürlich ein bisschen hin, aber ja, wie du schon gesagt hast, schön ist es nicht. Dafür ist hier eigentlich
0: erstmal nicht gedacht an der Stelle. Ne? Aber natürlich gibt äh, kann man mathematisch das Ganze so umformulieren oder so formulieren, dass da auch ganz klassische Beschleunigungen mit drin stecken. Eben nur die Gravitation an der Stelle nicht. Ne? Das, da hast du also auf jeden Fall schon recht. Ne? Das, das stimmt so. Genau. Die nächste E-Mail hat uns von Michael erreicht. Und ich versuche das auch mal ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, es geht ein bisschen um die Fluchtgeschwindigkeit. Und Micha ist, ist sich nicht ganz sicher, wie man überhaupt jemals einem Gravitationsfeld entfliehen kann, weil ja Gravitation unendlich weit wirkt. Wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte Beispiel, ich hätte nur einen Planeten im ganzen Universum und mich selber und ich will von diesem Planeten weg, dann sagt man ja, dieses Feld endet nie. Es fällt zwar irgendwie ab. Ähm, relativ schnell, aber ähm, es wird ja nie auf Null gehen und dann, deswegen kann ich ja nie diesem Feld entkommen. Was be genau bedeutet denn jetzt diese Fluchtgeschwindigkeit, wenn ich niemals dem Feld entkommen kann?
1: Ja, ich glaube, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wenn man das Gravitationsfeld bzw. dieses Gravitationspotenzial sich anguckt. Ne? Also Potenzial ist ja sowas wie potenzielle Energie. Wie viel potenzielle Energie habe ich in einem Gravitationsfeld? wie viel Energie wird frei, wenn ich jetzt in diesem Gravitationsfeld näher an den Körper rangehe, wie viel Energie muss ich aufwenden, um weiter wegzukommen. Und das Gute bei einem Gravitationsfeld ist, dass es zwar unendlich weit reicht, aber es sich asymptotisch an, an ein gewisses Potenzial annähert, also an, an eine gewisse Energie annähert. Und wenn ich diese Energie überschreite, wenn ich mehr kinetische Energie zum Beispiel habe, als diese potenzielle Energie, die dem Gravitationsfeld entspricht dann kann ich einfach wegfliegen. Und dann komme ich auch nicht mehr zurück. Man spürt es zwar immer noch so ein bisschen, aber ich habe mehr Energie, als das Gravitationsfeld quasi Energie aufwenden kann, um mich zurückzukriegen. Und damit bin ich frei.
0: Ja, genau. Vielleicht ist da so ein bisschen das Ganze mit drin. Man denkt zwar, man wird ja immer quasi Richtung des Planeten zurückbeschleunigt. Das ist ja das, was das Gravitationspotenzial macht. Man fliegt ja aber nur mit einer gleichförmigen, also konstanten Geschwindigkeit nach vorne weg quasi. Das heißt, man denkt, wenn da jetzt auf unendliche Zeit immer eine Beschleunigung in die entgegengesetzte in Richtung wirkt, dann muss sich ja irgendwann umkehren quasi. Ne? Aber das ist mathematisch nicht so. Das ist halt eine, in dem Fall, wenn ich genug, wenn meine Geschwindigkeit hoch genug ist, ja, wie du gesagt hast, wenn ich genug Energie habe, in dem Fall kinetische Energie, die größer ist als das Gravitationspotenzial, dann ähm, geht das Gravitationspotential äh, quasi gegen eine Art gegen, gegen Null, wenn man so will. Ja, die Beschleunigung ist immer da, aber sie wird so schnell kleiner, dass sie mich quasi nicht stört, auch wenn sie immer da ist und auch wenn sie für immer bleibt. Ähm, meine Geschwindigkeit wird immer nach geradeaus bleiben und wird nie umkehren. Das ist wie so eine mathematische Reihe, ne, die schnell genug Null wird, dass sie nicht unendlich wird, obwohl ich immer noch was hinzu addiere. Das gibt es ja durchaus in der Mathematik. Das heißt, das ist an der Stelle kein Problem. Und genau, Fluchtgeschwindigkeit würde in dem Fall heißen, man entkommt nie wirklich diesem Gravitationspotenzial. Aber man wird auch nie wieder umkehren und zu diesem Planeten zurückkommen. quasi. Gut, die nächste Frage kommt auch per E-Mail vom André. Und äh, André hat unsere Folge zur dunklen Energie gehört. Das ist natürlich sehr löblich und hat dazu eine Frage kann man sich nicht auch vorstellen, dass die beschleunigte Expansion Teil des noch stattfindenden Urknalls ist. Sicher wüsste man mehr über den Urknall, weil man mehr über die dunkle Energie wüsste, falls das zusammenhängt. Und eine Frage dazu noch, ist der Urknall eigentlich jetzt schon vorbei oder knallt es quasi immer noch? Und wo knallt es eigentlich rein? Er sagt, es gibt ja irgendwie verschiedene Theorien, flache Multiversen irgendwie die papierartig übereinander schweben also gibt ja diverse theorien sagt er wo das vielleicht irgendwie rein ähm, ja expandiert das universum vielleicht können wir das alles so zusammen beantworten ich denke das, das das macht sinn
1: ja das universum muss sich erstmal nicht irgendwo rein expandieren das ist vielleicht so das erste was man sagen sollte man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen äh, wenn das universum quasi schon der ganze raum ist dann kann es sich ja nirgendwo rein expandieren, weil es schon der ganze Raum ist. Aber es kann ja trotzdem die Längen ändern. Es kann ja trotzdem äh, größer werden, auf, auf klein, Also wenn wenn ich auf kleinen Skalen gucke. Ja, das ist ja immer diese Sache mit Unendlichkeiten. Da kann ich ja viele Sachen machen. Das heißt, selbst wenn etwas unendlich groß ist, kann ich es trotzdem noch größer machen. Es bleibt unendlich groß, aber ich sehe trotzdem diesen Unterschied, den es macht, dass es größer wird. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen so eine Vorstellung, die man da haben kann, für uns ist es ja erstmal das beobachtbare Universum, deswegen ist das immer noch so ein anderer Blick, ähm, weil ja Zeit vergeht und deswegen wir weiter in die Vergangenheit schauen können, also quasi ne, der Urknall ist für uns weiter weg. Ähm, das gibt dann immer so ein bisschen diese diese Illusion, dass es da irgendwie ja eine Grenze gibt oder dass es sich irgendwie äh, ja, eine gewisse Größe hat, die dann größer wird, aber man geht ja davon aus, dass das Universum erstmal unendlich groß ist und äh, deswegen ist das immer so ein bisschen trügerisch an der Stelle.
0: Ja, diese klassische Falle zwischen auch Universum, beobachtbarem Universum und dem dem ganzen Universum, wie man es bisher annimmt. Und wir glauben ja, oder die Messungen zeigen bisher auch, dass das Universum flach ist und demnach müsste es eigentlich unendlich groß sein, zumindest nach dem aktuellen, heutigen Stand. Das ist so ein bisschen die offene Frage. Vielleicht zu dem ersten Teil, also Urknall und dunkle Energie und so und wie das zusammenhängt, die eine Frage, ist der Urknall eigentlich schon vorbei und läuft der noch, das hängt so ein bisschen von der Definition des Urknalls ab. Na, das ist erstmal gar nicht so klar mathematisch definiert. An der Stelle ist es ja eher so ein Wort, wo man wieder verschiedene Sachen reininterpretieren kann. Wenn man jetzt erstmal als Urknall definiert, nur diesen einen Zeitpunkt, wo quasi alles hinkonvergiert in der Vergangenheit, dann ist das natürlich schon vorbei. Dann war es ja mal. Aber wenn ich sage, das ist der dass wir quasi immer noch in der Ausdehnungsphase des Universums sind und dementsprechend noch im Urknall, dann würde das quasi so stimmen. Das ist ja genau das, was diese dunkle Energie macht, die dafür sorgt, dass dieses Universum expandiert und zwar immer noch. Es gab da noch zwischen ganz am Anfang einmal diese Inflationsphase eventuell, da haben wir eigene Folgen drüber gemacht, die sei jetzt mal rausgenommen quasi, aber auch so aufgrund dieser dunklen Energie werden wir expandiert, das Universum ja beschleunigt. Und das findet natürlich immer noch statt. Dementsprechend könnte man nach dieser Definition auch sagen, wir sind quasi noch im Urknall, wenn man so will. Das, das kommt ein bisschen auf die Definition an.
1: Man sollte vielleicht dann noch dazu sagen, die Frage, ob man eine dunkle Energie braucht. Ähm, wir haben ja beobachtet, dass das Universum sich ausgedehnt hat, aber diese Ausdehnung natürlich abgenommen hat. Das heißt, es wurde langsamer von der Ausdehnung, wie man das auch erwarten würde, wenn man sich anguckt, was sind so die klassischen Energiedichten, die man im Universum hat, also Strahlung und äh, Materie und dunkle Materie und das, das entspricht halt so dieser diesem klassischen Urknallbild, ne? Das, das fängt an sich zu zu auszudehnen und verliert dann irgendwann so ein bisschen Energie und wird dann langsamer. Nur dann hat man beobachtet, dass es äh, nach einer gewissen Zeit anfing, wieder sich stärker zu expandieren und wirklich beschleunigt, also exponentiell äh, stärker zu expandieren. Und das ist halt was, was nicht einfach ähm, aus so einem naiven Modell rauskommt, sondern da muss dann noch irgendein, irgendein weiterer, ja, irgendein, irgendeine weitere Substanz oder irgendein weiteres, irgendeine weitere okay. Kraft oder irgendwas ja. in der Art, also irgendein, wie soll man das sagen, ein Aktor, also ein irgendein teilnehmer da sein, so naiv gesagt, ja. äh, der das verursacht. Also es muss einen Grund geben, warum es sich plötzlich ändert. Natürlich könnte man sagen, das ist ja. halt die Eigenschaft vom Urknall, aber das ist nicht wirklich befriedigend, sondern man möchte halt schon verstehen, was sind da die Parameter, was sind da die Einflüsse, warum ändert das plötzlich sein Verhalten? Und da kommt dann diese dunkle Energie rein, die als so ein, äh, ja, so ein Faktor quasi in den Gleichungen dafür sorgt, dass eben diese beschleunigte Expansion wirklich äh, stattfinden kann. Ja,
0: aber... Es bleibt dabei, bei dunklen Energie, da sind wir maximal ratlos als Physiker normalerweise. Das ist ja der Punkt, wo wir noch mit am wenigsten drüber wissen, was es jetzt eigentlich genau ist. Wird ja auch öfter als so ein negativer Druck beschrieben im Universum, aber ob das jetzt irgendwelche Teilchen sind, ob das eine Eigenschaft der Raumzeit ist oder was auch immer, das ist ja alles bis heute nicht ganz äh, geklärt. Ne? Das ist eine der großen offenen Fragen. Aber genau, es ist einfach eine Erklärung dafür. Also wir brauchen die dunkle Energie, weil wir halt eine Erklärung für diese beschleunigte Expansion suchen. Mehr als nur zu sagen, das ist halt, weil es da ist. Das wäre ja sowas wie, ja, das ist ja, weil es mal den Urknall gab, deswegen ist das so. Aber ja, warum ist das alles so? Ja, möglichst will man ja auch noch herausfinden, warum gab es einen Urknall. Das wäre mhm. noch eine weitergehende Frage. Aber wir wollen schon immer noch weiter warum fragen und nicht einfach nur so hinnehmen, dass es so ist. Gut, ähm, die nächste E-Mail hat uns von Olaf erreicht. Auch vielen Dank dafür. Und zwar hat er ja so drei kleine Fragen, würde ich sagen. Die erste ist, warum ähm, zählen wir eigentlich, wenn wir über die Grundkräfte reden, immer die Gravitation mit auf? Ich glaube, wir haben ja gerade schon mal darüber geredet, Eine Gravitation kann man ja ganz gut in der ART beschreiben als diese Krümmung der Raumzeit. Und da ist es ja eigentlich gar keine Kraft. Er sagt selber, er würde es dann eher sowas wie Scheinkraft nennen. Aber es wird immer noch auch mit Grundkraft
1: genannt. Warum ist das so? Also es ist ja schon eine fundamentale... Größe, die wie Kraft aussieht. Das ist, glaube ich, so der erste Punkt, den man sagen kann. Und dann ist natürlich die Frage, was sind überhaupt Kräfte? Weil diese, diese klassische Kraft, wie man das aus Newton sich vorstellt, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Sondern das sind ja immer Sachen, die über irgendwelche, ja, irgendwelche Felder vermittelt werden. Ob das jetzt die Raumzeit ist quasi als vermittelndes Feld, wo eine Krümmung dieses Feldes dann äh, dafür sorgt, dass Dinge sich näher kommen, also angezogen werden oder nicht, oder ob ich jetzt Quantenfelder habe, wo irgendwelche Austauschteilchen äh, da das vermitteln, dass da irgendwelche Kräfte übertragen werden, was man übrigens auch als so eine Art Krümmung äh, betrachten kann. Also diese, ja. dieser Feldstärke-Tensor, dieses Objekt, dieses abstrakte, was mit der Krümmung zusammenhängt und in der ART vorkommt und einem die Gravitation beschreibt, die gleichen mathematischen Objekte kommen auch in den Quantenfeldtheorien vor und sagen einem da, äh, wie ja Kräfte ausgetauscht werden und, und, und wie solche Sachen wirken. Also es ist alles schon sehr ähnlich und auf einem wirklich äh, fundamentalen Niveau hat das schon ja eigentlich fast komplette Übereinstimmung. Der einzige Unterschied, den man wirklich hat zwischen Gravitation und den anderen äh, Kräften, ist, dass man kein Austauschteilchen von der Gravitation kennt. Also man hat nicht dieses eine Quant, äh, was quasi diese Kraft überträgt, sondern man geht davon aus, dass es eher so kontinuierlich die Raumzeit ist, die sich krümmt, während bei den Quantenfeldern hat man natürlich dann zum Beispiel Photonen oder äh, andere Teilchen, die eben diese Kräfte übertragen.
0: Ja, aber man hofft ja genau noch, dass es nicht so ist. Ne? Also man, man sucht ja extrem stark nach dem Graviton, weil man eben hofft, diese Kräfte fundamental miteinander vereinigen zu können, um diesen letzten Punkt, der irgendwie nicht passt, dann auch noch, den auch noch passend zu machen und zu sagen, okay, in Wirklichkeit ist das alles im Prinzip dasselbe, ob das jetzt ein elektromagnetischer Feldstärketensor ist, der uns da quasi eine Art elektromagnetische Geometriekrümmung angibt. Es gibt durchaus ne, so Theorien, die das auch so beschreiben: Geometrien des Elektromagnetismus und so weiter, das kann man genauso machen mathematisch, oder ob es eben diese Raumzeit- und der Raumzeitkrümmungstensor ist, der das da angibt. Das spielt erstmal jetzt fundamental keine Rolle. Genau, deswegen diese vereinheitlichen Theorien, die Sagen ja auch immer das Graviton voraus, und deswegen will man das ja auch finden. Dann würden es wirklich alles Grundkräfte sein. Wenn man das jetzt nicht findet, dann hängt es wieder so ein bisschen vom Wort Grundkraft oder Kraft ab, wie man das definieren will. Ob man dann letztendlich sagt, Gravitation ist eine Kraft oder ist irgendwie eine Eigenschaft des Raumes oder so. Aber letztendlich ähm, unsere Kraftmessgeräte, na, wenn man das so nennen will, allgemein, die zeigen natürlich eine Kraft an, wenn Gravitation vorherrscht. Deswegen macht es erstmal Sinn, das zumindest im Alltag auch Kraft zu nennen. Die zweite Frage geht über Antimaterie und zwar ist die eigentlich real oder gedacht? Und wenn sie real ist, ist sie natürlich vorkommt oder künstlich erzeugt?
1: Ich glaube, die kurze Antwort ist ja und beides. Also ja, es gibt Antimaterie, die ist genauso real wie äh, normale Materie. Es ist einfach nur eine Frage des Standpunktes, was man als die Materie und was man als die Antimaterie bezeichnet. Ähm, wir bezeichnen mit Materie das, was wir am häufigsten sehen. Und mit Antimaterie, das, was dann hier seltener vorkommt, aber es ist relativ beliebig äh, von der Unterscheidung. Und äh, ja, die kommt natürlich vor. Also in, in vielen äh, Hochenergieprozessen entstehen Antiteilchen. Ähm, in radioaktiven Zerfällen hat man ja teilweise Positronen, also das Antiteilchen zum Elektronen, die da frei werden. Ähm, also. Die Prozesse gibt es natürlich und man kann es natürlich auch künstlich herstellen, indem man zum Beispiel auch solche ja Beschleuniger benutzt und da äh, Kollisionen verursacht oder Energie in bestimmte Prozesse reinsteckt. Also das geht.
0: Ja, und es gibt ja sogar solch, sowas wie Photonen, die sich nicht so richtig entscheiden können und so auf beiden Seiten mitspielen. Wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen, dass Photonen ihre eigenen Antiteilchen sind zum Beispiel. Das heißt, die werden von beiden Seiten, von, von Teilchen und Antiteilchen, gleich wahrgenommen, wenn man so will und können gleich mit denen wechselwirken. Ähm, das gibt es dann auch noch. Und ähm, vielleicht direkt zur letzten Frage, da geht es dann um virtuelle Teilchen. Wir haben ja auch ähm, diese Folge über virtuelle Teilchen gemacht, die hat er gehört ähm, und er fragt, wie sieht das da mit Photonen aus? Sind das eigentlich auch virtuelle Teilchen? Denn nach seiner Meinung kann es keine eigenständigen Energiepakete geben, denn es gibt nur die Auswirkungen davon, zum Beispiel Ladungsänderungen oder sowas. Deswegen müssten ja Photonen selber auch virtuell sein. Aber ich glaube, da haben wir in der Folge über virtuelle Teilchen drüber geredet, dass normale Photonen erstmal keine virtuellen Teilchen sind, dass es aber auch virtuelle Photonen gibt. Das sind ja, virtuell in dem Zusammenhang war ja sowas wie, es sieht mathematisch gleich aus, gleich aus, als wäre da ein Photon, obwohl da in Wirklichkeit keins ist, weil das System eben an der Stelle so präpariert ist, wenn man so will. Das wäre diese Bedeutung von virtuell. Oder eben in dem Fall zum Beispiel auch diese Austauschteilchen, die du angesprochen hast, eben, ne, wo man nicht wirklich ein Teilchen messen wird, was von einer Seite zur anderen fliegt, aber diesen Austausch kann man eben beschreiben als diese Abgabe von Teilchen in kleinen Paketen von Ladung und Energie und so. Das waren ja diese virtuellen Teilchen. Das heißt, Photonen gibt es sowohl virtuell als auch real. Ja, und ähm, ja, die sind dann dementsprechend auch real, nicht nur äh, die Auswirkungen können, können real sein. Natürlich kann man sich immer die grundlegenderen Physika äh, philosophischen Fragen stellen, was ist eigentlich real und was nicht und was ist nur mathematisch und so. Aber zumindest in dem Bild, was wir als Physiker normalerweise
1: benutzen, äh, gibt es durchaus reale Photonen. Ja, das kann man ja daran zum Beispiel sehen, dass man, und auch die Sache mit Energieübertragung und äh, Ladungsübertragung, ähm, Photonen übertragen ja keine Ladung, die sind ungeladen, aber sie übertragen Energie. Also es ist wirklich ein kleines Energiepaket, was da von einem Ort zu einem anderen fliegt. Und es gibt da äh, wunderschöne Experimente, wo man zum Beispiel so Einzelfotonenquellen gebaut hat. Das heißt, äh, einzelne Atome, die äh, zu, zu äh, festgesetzten Zeitpunkten einzelne Photonen emittieren. Und dann kann man die an einer anderen Stelle detektieren. Das heißt, dass hat man wirklich ein Photon, ein Energiepaket, was von einem Ort an einen anderen fliegt, und da dann seine Energie deponiert und diese Energiedeposition, die kann man dann messen. Genau.
0: Janis, das waren die E-Mails, die uns bisher erreicht haben. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Uns haben, wir sind schon recht die dabei, muss ich gestehen. Und vielleicht müssen wir dementsprechend die Folge auch ein bisschen kürzer halten. Da müssen wir gleich mal schauen, wie viel Zeit wir noch haben. Vielleicht wird es aber auch eine längere Folge. Wir haben allerdings noch drei Fragen, habe ich kurz nachgeschaut äh, bei Instagram, die uns, äh, die uns erreicht haben. Vielleicht bringen wir die jetzt noch zu Ende, dann wissen wir beim nächsten Mal wieder auch, wo wir einsteigen können und sind wieder auf dem aktuellen Stand quasi. Das wäre jetzt so mein Vorschlag. Mhm. Okay, wunderbar. Dann kurz die drei Fragen, die uns letztendlich noch bei Instagram erreicht haben, die, die sind ergeben an, in der heutigen Folge. Die Antworten sind
1: Ja, Nein und 42. So, dann haben wir es abgehakt. Sehr gut. Guck, Gucken wir mal bestimmt, ob die Antwort ich bin auf gespannt. die gespannt Ja ist.
0: Die Frage ist, wenn man zum Beispiel Deuterium benötigt, kann man das ja nicht in Reinform herstellen, oder? Da muss man es also aus einem Gemisch extrahieren. Wie macht man das? Es verhält sich ja chemisch nicht anders. Also als Wasserstoff wahrscheinlich war hier, war hier als normaler Wasserstoff war hier
1: die Annahme. Ne? Die Antwort ist Ja. Ähm, das ist eine <lacht> gute gut. Frage. Es gibt natürlich mehrere ja. Möglichkeiten, was man da tun kann. Man kann ja, natürlich. Vielleicht ganz kurz vorweg. Er
0: sagt ja selber chemisch nicht anders, ne. Aber wir sind ja hier im Physik-Podcast. Und eine andere Masse zu haben, und das ist ja eine deutlich unterschiedliche Masse hier, ist natürlich eine physikalisch anderes Verhalten. Ne? Also wenn irgendwas deutlich schwerer ist, dann kann man das schon relativ einfach trennen. Es gibt nicht nur chemische Trennverfahren, sondern ja auch physikalische Trennverfahren. Ne? Und so Zentrifugen zum Beispiel würden mir als erstes in den Sinn kommen. Und dementsprechend muss das schon irgendwie möglich sein, das zu trennen, auch wenn es chemisch nicht so einfach ist.
1: Aber auch chemisch ist es so, dass da äh, kleine, aber gewisse Unterschiede vorhanden sind. Und ja. ein Weg, wie man äh, Deuterium gewinnt, also man kann natürlich ähm, Deuterium dadurch gewinnen, dass man radioaktive Prozesse hat, zum Beispiel in so einem Kernreaktor, wo dann Wasser zu schwerem Wasser wird, indem es Neutronen einfängt. Und dann kann man das da einfach extrahieren. So einer der Wege, wie man das äh, machen kann. Der andere Weg ist natürlich, dass auch dieses Deuterium, also schweres Wasser, immer ein gewisser Anteil im normalen Wasser äh, darstellt. Und daraus kann man das dann natürlich auch extrahieren, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil die Konzentration geringer ist, aber vom Prinzip her benutzt man doch häufig so einen Austauschprozess, wo man Schwefelwasserstoff benutzt, also H2S, und das unter definierten Bedingungen mit dem Wasser, das ein bisschen Deuterium enthält, wechselwirken lässt. Und jetzt ist es so, dass dann, dann ein gewisses chemisches Gleichgewicht sich einstellt, wo dann quasi der Schwefel bevorzugt dieses schwere Wasser bindet und dann quasi zu schwerem Wasserstoff wird. Äh, zu schwerem Schwefelwasserstoff ja. wird, oh Gott. Ähm, und äh, dadurch habe ich dann eine Möglichkeit, quasi mit diesem Schwefel das Deuterium aus dem Wasser rauszuziehen, weil ich da wieder dann andere, ganz andere chemische Eigenschaften habe, wenn etwas mit Schwefel gebunden ist, statt mit Sauerstoff. Und das macht es dann wesentlich einfacher. Also man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, dass ich das Deuterium mit Schwefel markiere, dass ich den Schwefel quasi wie so ein Lasso benutze, um, den, um das Deuterium da rauszuziehen. Und dann kann ich da Prozesse äh, machen, die mir das dann diesen äh, Schwefelwasserstoff von dem Rest trennen und dann kann ich daraus äh, schweres Wasser gewinnen.
0: Ja, genau. Man, sorgt, man nutzt da so ein bisschen eine Eigenschaft aus, dass sich das bei hohen Temperaturen lieber mit diesem Schwefel dann verbindet an der Stelle. Das heißt, man hat da zwei Temperaturen. Na einmal das, das Wasser, wo dann so ein bisschen Deuterium automatisch drin ist, was ein bisschen kühler ist. Dann hat man da dieses heißere, deutlich heißere Schwefelwasserstoff und da geht dann halt dieses Deuterium quasi hin. Das kann man so lange machen, bis eben das Schwefel... Ähm, ja, Wasserstoff dann angereichert ist stark genug mit Deuterium und dann hat man, dann, dann ist es wieder relativ einfach, das irgendwie durch Destillation oder so dann letztendlich zu, zu extrahieren und dann wirklich Deuterium zu bekommen. Reines oder halbwegs reines Deuterium an der Stelle. Aber eine sehr gute Frage. Dann müsste jetzt die Antwort auf die nächste Frage Nein lauten, glaube ich. Ne? Mhm. Ich lese mal ganz kurz die nächste Frage. Ähm, die spielt nochmal ein bisschen, wir hatten ja beim letzten Mal relativ lange damit äh, rumgespielt, oder beim vorletzten Mal, bei der letzten Physikfolge, ähm, wie das eigentlich mit schwarzen Löchern aussieht, ob man die mit Bewegungsenergie erzeugen kann. Also wenn ich mich sehr schnell bewege, wenn ich sehr schnell beschleunige, und dann hatten wir festgestellt, das ist dann unter den richtigen Umständen, ja, das war ein bisschen komplizierter, ist es durchaus möglich, dass ich dann selber quasi zu einem, oder dass ich ein schwarzes Loch damit Erzeuge, indem ich genug kinetische Energie irgendwo reinstecke. Und seine Frage ist jetzt, okay, was ist denn, wenn ich so eine Masse habe, die ganz knapp vor der Bildung eines schwarzen Loches ist? Und dann so ein ganz klein bisschen so beschleunige, dass ich quasi ein starkes Loch, ein schwarzes Loch werde, aber dann direkt wieder abbremse. Könnte sich dann das schwarze Loch wieder auflösen? Und ich glaube, die Antwort Nein, die du die, äh, vorher vorweggenommen hast, passt wunderbar. Ähm, das Richtig. haben wir ja öfter mal erzählt. Sobald es einmal ein schwarzes Loch ist, bleibt es ein schwarzes Loch. ja Bis auf diesen, diese Effekte mit der Hawking-Strahlung, die es langsam verdampfen lassen und so, das ist was anderes. Ne? Aber an der Stelle, sobald es ein schwarzes Loch ist,
1: hilft auch kein Abbremsen mehr weiter. Die Energie kann dann nicht mehr raus aus dem System. Sehr gut, zwei aus zwei. Ist, äh, die nächste Frage muss jetzt unbedingt eine Zahl als Antwort haben. Genau, die nächste Frage ist, ähm, hat uns erreicht von Pascal.
0: Und die Frage ist, was ist 39 plus 3? <lacht> Nein, das ist natürlich nicht die Frage. Das wäre wär jetzt aber sehr schön gewesen. Ja, genau. Und zwar sagt er, äh, wir haben in einer der letzten Folgen mal, oder du besser gesagt, hast mal den Pointing-Vektor in den Mund genommen. Schlimme Wörter von dir, Janis. Mhm. Und ihm ist dementsprechend wieder mal eingefallen, dass er Strom nicht wirklich versteht, nicht zu 100 versteht. Er hat auch mal so ein Veritasium-Video gesehen auf YouTube, das dann auch mal, wie hieß das an der Stelle? Moment, ich versuche es mal nebenbei zu öffnen. Es hatte so einen schönen Namen, falls es wer sehen will. The Big Misconception About Electricity wo dann darüber geredet wird, dass die Energie des Stroms nicht durch den Leiter selber übertragen wird, sondern durch, die Elekt durch das elektromagnetische Feld, also so ein bisschen um den Leiter herum auch fließen kann an der Stelle und nicht nur durchgeht. Und irgendwas war da auch mit dem Pointing-Vektor. Wie kann man sich das eigentlich mit diesem Pointing-Vektor und diesem Strom an der Stelle
1: vorstellen? 42, definitiv. Ähm. <lacht> ja, der Pointing-Vektor, das ist ja so diese so eine gewisse Mischung aus dem elektrischen Feld und dem Magnetfeld. Und äh, wenn ich dann so eine so eine rechtshändige Basis quasi mir bilde, ähm, in der richtigen Reihenfolge, dann kriege ich da diesen Pointing-Vektor raus, der quasi senkrecht auf E-Feld und B-Feld steht und, und mir anzeigt, in welche Richtung der Energiefluss ist bei elektromagnetischen Wellen. Also, ja man kann das, glaube ich, nicht so schön anschaulich erklären, aber so so ganz grob äh, Sache. Also wenn ich das E-Feld, also das elektrische Feld kenne und das magnetische Feld kenne, dann kann ich daraus berechnen, äh, wohin die Energie fließt. Und im Vakuum ist das wie gesagt in einem rechten Winkel dazu. In Materie kann sich das alles ein bisschen verändern und in komische Richtungen gehen. Aber das sagt mir immer: Dahin geht meine Energie bei einem, mhm. bei einer ja elektromagnetischen. Wellenausbreitung.
0: Ja, genau. Wenn man nur einen so ein Photon hat und das dann mal so aufmalt, da gibt es ja diese schönen, das kennt man glaube ich auch aus der Schule, dass so E-Feld und B-Feld senkrecht zueinander schwingen und sich quasi gegenseitig induzieren, wenn man so will. Das ist ja diese reine elektromagnetische Welle im, im Vakuum zum Beispiel. Und ähm, da würde jetzt der Pointing-Vektor einfach in die Ausbreitungsrichtung schreiben, äh, zeigen. Ne? Das heißt, man würde jetzt ja sagen: Okay, die Energie im E-Feld ist ja nicht konstant, die geht ja mal hoch und wieder runter und ist zwischendurch mal null und im B-Feld dasselbe und so, aber irgendwo, irgendwie ist die Energie von so einem Photon ja konstant, die schwankt ja nicht, während sich das da bewegt. Ne? Ähm, zumindest soweit man das sagen kann in der Quantenmechanik. Ne? Und ähm, das deswegen beschreibt man das eben über dieses äh, proportional zu E kreuz B heißt das äh, mathematisch äh, zu diesem Pointing-Vektor an der Stelle. Das passt dann ganz gut und das hat dann eben genau einfach diese Ausbreitungsrichtung der Welle selber. Genau. Und ansonsten für die, die da weiter interessiert sind, können ja dieses Veritasium-Video mal angucken auf YouTube. Ähm, ähm, genau. Das ist glaube ich ganz erhellend, wenn man sich das ein bisschen näher vorstellen will, oder?
1: Ja, meine Antwort bleibt 42.
0: <lacht> genau, okay. Ähm, Janis, äh, wir sind ja erst grob eine Dreiviertelstunde dabei. <lacht>
1: dann können das wir noch <lacht> schön in ein Thema einsteigen. Haben wir nicht noch millennium probleme die wir ausführlich besprechen können?
0: Wo wir noch mal anderthalb Stunden jetzt ansetzen können und dann genau. bestimmt von allen bis zu Ende gehört werden. Dann wird es wirklich ein Einschlaf-Podcast, glaube ich, wenn es so viel über äh, relativ harte Physik ist. Da schalten wahrscheinlich irgendwann alle aus. Deswegen werden wir auch ein bisschen experimenteller jetzt ne, und reden nicht mehr so hart über irgendwelche ähm, dunkle Materie oder schwarzen Löcher-Themen, sondern jetzt geht es äh, um ja, Raumsonden, wenn man das mal auf Deutsch sagen will. Ne, also um alles, was wir so im Weltall unterwegs haben, was jetzt nicht gerade ein Erdsatellit ist. Wie gesagt, da hatten wir eine eigene Folge drüber. Sondern was ist da momentan eigentlich überhaupt noch so oben? Was beobachten wir gerade wie? Ähm, vielleicht kann man mal damit anfangen. Also es gibt natürlich einen Haufen. Abgeschlossener Missionen irgendwie aus den 60ern, 70ern, 80ern und so weiter. Ich würde sagen, Gernis, wir beziehen uns heute wirklich nur auf welche, die aktuell noch aktiv sind und irgendwo auch unterwegs sind. Das ist vielleicht ein guter Anfang. Und ähm, ja, dann kann man einfach mal gucken, wie viele sind das ungefähr? Wie viel hat die Menschheit da zurzeit so oben? Wobei die Menschheit, na die meisten sind natürlich aus den USA, wer hätte es erwartet. China ist noch ganz gut dabei, die ESA kommt so langsam ne? und äh, Russland ist auch so an ein paar Missionen beteiligt. Indien kommt so noch mit dazu und äh, Japan und das war's dann so. Das sind so unsere
1: Raumfarben. Das habe ich irgendwie vergessen, Janis? Ja, große? die Vereinigte Arabische Emirate, die haben auch einen Orbiter äh, zum Mars. Einen Orbiter. Einen Orbiter. Sehr gut. Also will ich sich da da auf. an der Stelle nicht von, ja, Auch genau, will ich nicht quasi alleine daran äh, da eingebracht. Es gibt natürlich noch viele andere Länder, die dann in Kooperation mit zum Beispiel den Vereinigten Staaten oder mit der ESA äh, beteiligt sind, ähm, ja. aber die es nicht alleine stemmen. Aber was ist denn
0: jetzt so die Größenordnung? Wie viele haben wir denn so oben? Ich glaube, es sind so etwa knapp unter 40 äh, verschiedene Raumsonden, die aktuell aktiv wirklich noch ähm, im Weltall unterwegs sind. Na, also, um eine Größenordnung zu haben, es sind jetzt nicht gerade nur fünf Missionen oder so, es sind jetzt aber auch nicht 5.000, vielleicht um das mal besser einordnen zu können. Und äh, ja, wer sich so eine Liste angucken will, die findet man überall. In ne? Wikipedia gibt es zum Beispiel die Liste der Raumsonden, wo man sich das anschauen kann. Ähm, aber Janis, wir sind jetzt nicht hier, um eine Liste vorzulesen. Nicht. Vielleicht suchen wir uns einfach so, äh, ich sag mal, zwei, drei, vier spannende raus, wo wir ein bisschen was drüber erzählen können und äh, beschränken uns dann auf die. Ich wär, würde sagen, das ist ähm, ein ganz gutes Vorgehen für heute.
1: Ja, es gibt ja, vielleicht kann man da ein bisschen was zu sagen, es gibt ja so ein paar unterschiedliche Arten von Raummissionen. Äh, es gibt ja diese ähm, Deep Space-Missionen, wo die Raumsonden wirklich an den Planeten vorbei Richtung Rand vom Sonnensystem geflogen sind oder auch fliegen und dann irgendwo im Weltall verschwinden. Das sind sehr interessante Sachen. Das Neueste in diesem Club war New Horizons, die Mission zum Pluto, die da wunderschöne Bilder gebracht hat und dann auch von Objekten hinterm Pluto noch mal Bilder gebracht hat und die jetzt irgendwo in diesen, äh, ja, Richtung Ortwolke fliegt und äh, da noch ein bisschen versucht zu gucken und Sachen zurückzusenden. Die klassischen Vorgänger davon, die man natürlich kennt, sind die beiden Voyager-Sonden, Voyager 1 und 2, und das sind auch die die wirklich am ältesten sind und immer noch aktiv sind die sind 77 gestartet und die fliegen immer noch und die werden auch immer noch weiter fliegen das ist alt ja und also das sind ja sowieso sehr spannende Missionen das ist, was wahrscheinlich die meisten äh, kennen werden ist dass äh, Voyager 2 so eine so eine Goldschallplatte dabei hat wo dann in ja so ein bisschen kryptischen Zeichen versucht wird möglichen Aliens zu erklären wer wir ja. sind, was wir für Musik hören und und wo sie uns finden können, ähm, das ist glaube ich relativ bekannt. Was auch noch ganz interessant war, weil die ja eben sich aus dem Sonnensystem entfernen und, und einen relativ langen Weg äh, haben, den sie zurücklegen, da hat man natürlich sehr gut Messungen machen können, wie der Gravitationseinfluss von der Sonne auf die wirkt. Und da hatte man ja mal diese äh, Messungen gemacht. Ich glaube bei Pioneer war das oder ähnlichen Mission, die auch so weit rausfliegt. Ähm, und da gesehen, dass es da irgendwie Abweichungen gibt, aber dann gemerkt dass das einfach deren thermische Abstrahlung ungleichmäßig ist und das dann so ein bisschen abbremsen, beschleunigen kann. Aber solche Experimente kann man natürlich mit solchen Missionen machen, die eben sehr weit rausfliegen und, und quasi ungestört einfach durchs Weltall rauschen. Und da gibt es ja immer noch äh, ganz viele Nachrichten drüber, ob sie jetzt das Sonnensystem schon verlassen haben oder nicht, ob sie jetzt in der Heliopause <lacht> angekommen sind oder im Aber Interstellaren sie Raum. Sie haben es doch schon ganz
0: oft verlassen oder nicht? Das haben sie schon
1: ganz oft gemacht, ja. Das ist immer so ein bisschen die Definitionsfrage, ähm, wann man wirklich den Einfluss, äh, das, den gravitativen Einfluss der Sonne einigermaßen überwunden hat, wann man den Strahlungseinfluss äh, ähm, überwunden hat, den Teilcheneinfluss. Und ich glaube, dass... Was sie jetzt geschafft haben, ist, dass man an den Messgeräten mehr äh, kosmische Strahlung sieht, also kosmische Teilchenschauer, die da ankommen, als äh, Partikel von der Sonne, die die erreichen. Und dann kann man sagen, okay, jetzt sind sie schon eher im interstellaren Raum als im direkten Einflussbereich der Sonne. Aber da kann man sich drüber streiten, ist aber gar nicht so wichtig. Interessant ist eher, was man wirklich dann misst und was man dann noch für, für interessante Entdeckungen macht. Und da werden die wohl noch ein paar Jahre weiter interessante Ergebnisse liefern. Ähm, die anderen Missionen kann man, glaube ich, grob einteilen in diejenigen, die äh, um zu Planeten fliegen, um entweder da zu landen oder drumherum zu kreisen. Und dann gibt es also diese eigene Gruppe von, äh, ich glaube, aktuell sind es drei Observatorien, Soho, Solar Orbiter und Parker Solar Probe, die um die Sonne kreisen und wirklich nur die Sonne sich anschauen wollen und, und da untersuchen, wie sind da die Eigenschaften, äh, was passiert an der Oberfläche, wie, äh, wohin fließt welche Energie, äh, wann kommt die in der Photosphäre an und so weiter.
0: Genau. Mit in der Gruppe von denen, die sich verschiedene Planeten angucken, sind dann natürlich auch welche, die sich Monde angucken oder die vielleicht sich Asteroide angucken oder, oder sowas, ne. Das hast du jetzt wahrscheinlich zusammengezählt an der genau. Stelle. Genau. Das ist eine, Also welche Objekte gibt es in unserer ja, nächsten Nähe quasi, wo es sich lohnt, mal was vorbeizuschicken, entweder Proben zu nehmen oder zumindest mal gute Bilder zu nehmen oder so, das sind ja da
1: die Sachen, die man eigentlich möglichst machen möchte. Ja, ich glaube am beliebtesten im Moment ist wahrscheinlich der Mars, da fliegen relativ viele, in der Mond natürlich auch, der Mond ist ja quasi direkt vor unserer Haustür. Ja. Aber ich glaube, spannender ist natürlich schon der Mars, weil ja diese ganzen Geschichten mit Entwicklung des Sonnensystems, möglicher äh, Wasservorkommen, Leben vielleicht, äh, da gibt es halt sehr viel zu untersuchen. Ähm, das sind dann auch immer so die Ziele von den äh, Raumsonnen, die zu Jupiter- oder Saturnmonden fliegen, da ist ja auch sehr viel äh, komplexe Vorgänge, die man beobachten kann. Ähm, auch so Zwergplaneten sind sehr interessant. Da gab es da ja Missionen, die da vorbeigeflogen sind. Ähm, aktuell ist natürlich äh, auch mal wieder nach langer Zeit eine Mission Richtung Merkur und Venus unterwegs und liefert da schöne Bilder. Äh, Bepi Colombo sogar eine ja. e ESA-Mission. Das ist äh, eine sehr spannende Sache in Kooperation mit Japan. Ja, für uns ist natürlich immer schön, dass man dann diese Bilder sieht. Aber es gibt natürlich auch sehr viele wissenschaftliche Erkenntnisse dabei. Die haben ja alle möglichen Messgeräte dabei, die in allen möglichen. Spektralbereichen, Beobachtungen machen, die alle möglichen Parameter wie Magnetfeldstärken und sowas aufzeichnen, um eben ein sehr genaues Bild dann zu bekommen von den Eigenschaften von diesen Planeten, Monden, Objekten. Was vielleicht noch ganz interessant ist, aktuell äh, sind Missionen zu äh, Asteroiden, wo man wirklich auf diesen Asteroiden landet und es sogar schon geschafft hat, Materie dann aufzusammeln und die mitzunehmen und wieder auf die Erde zurückzubringen, um die hier zu untersuchen.
0: Genau. Ist natürlich wirklich interessant. Wie sind die entstanden? Aus was bestehen die so? Da lernt man natürlich auch viel ja über allgemein Entstehungsprozesse, ne? auch von Planeten, Planetoiden und so weiter, von wie oft und wie häufig finden Kollisionen statt, wie oft findet man vielleicht Wasser im Universum. All solche Sachen kann man ja eventuell rausfinden, wenn man das, wenn man dann vernünftige statistische, statistisch relevante Stichprobe quasi bekommt von unserer nächsten Nachbarschaft. Das macht durchaus Sinn. Ähm, was man aber auch, äh, wo man sich natürlich auch drum sorgt, ist immer die Sicherheit der Erde. Ja, das ist einmal, wo wir gerade bei Asteroiden sind natürlich, ähm, wie sieht das eigentlich mit dem Asteroidenschutz aus? Also einmal Beobachtung finden wir eigentlich das macht man ja dann meistens von der Erde aus oder zumindest aus dem Erdorbit aus, ne, finden wir eigentlich möglichst schnell alle Asteroiden, die uns irgendwie gefährlich werden könnten. Ich glaube, wir hatten mal äh, schon öfter darüber geredet. Die Antwort ist eigentlich meistens nein. Ne? Also wir können durchaus gerade von kleineren, aber durchaus tödlicheren Objekten immer noch erwischt werden, ohne dass wir sie vorher sehen. Die Abdeckung ist da weit weg von 100%. Mhm. Aber wir werden besser. Ne? Und gerade bei größeren Objekten, ähm, werden wir dann doch deutlich besser aktuell. Aber die zweite Frage, wenn man so ein Ding gesehen hat, will man es natürlich dann auch irgendwie ablenken können letztendlich. Und da gibt es dann auch diverse Tests, wie man das mal machen kann. Ähm, eine Sache dazu, eine Mission, die heißt ähm, AIDA, heißt sie, glaube ich. Genau, die hat, äh, die besteht aus so zwei Sonden. Eine, sollte, oder eine wurde von der NASA gestartet, die heißt DART. Äh, schöner Name an der Stelle. Das steht für Double Asteroid Redirection Test. Ähm, wobei man sich denken könnte, dass der Name danach erst ähm, quasi erfunden wurde, weil Dart hatte da schon Sinn. Man will nämlich wie so ein Dart-Pfeil auf so einem Asteroiden landen und einfach mal gucken, wie sehr kann man den dadurch wegschubsen, wenn man einfach möglichst stark da so einen Satellit drauf oder so eine Sonde drauf einschlagen schlagen lässt, wenn man so will. Und dieser andere äh, Satellit ähm, oder diese andere Sonde, die dabei war, als Paar oder gedacht war, dass sie dabei sein sollte, war ein Hera von der ESA. Das war quasi so eine Kooperation von der USA und oder von der NASA in dem Fall und der ESA. Und ähm, es war allerdings so, dass ja kurz nachdem das alles durch war mit der Planung 2016, äh, ESA dann auf einmal die Gelder dafür abgezogen hat und NASA dann gesagt hat, ist hm, ja doof, na gut, dann wir starten da trotzdem. Und DART ist mittlerweile auch fast da. Und soll da bald im Oktober diesen Jahres eintreffen auf diesem Asteroiden. Und ähm, hat dann selber noch so, so einen kleinen Würfel dabei, der so ein paar Fotos davon machen kann dann von diesem Aufprall. Und den Rest will man sich da einfach von der Erde aus angucken. ja Wie sehr schafft man den dann abzulenken und was kommt dabei so für Staub auf und sowas. Ähm, das Lustige ist vielleicht, ähm, die ESA hat dann irgendwann für ähm, ihre Sonde, die ja eigentlich nur beobachten sollte, wie Dart jetzt diesen Asteroiden quasi weg, äh, wegschlägt, ähm, hat sie jetzt doch bewilligt ja, und die wird dann 2027 ankommen bei diesem Asteroiden ja also das wird einfach gar nicht mehr DART beobachten können, wie Data da auftrifft und ähm, mittlerweile sagt man dann, ja gut, dann vermessen wir halt den Einschlagstrater nochmal ein bisschen genauer und die, die Art der, der Materie, die da aufgeschleudert wurde und so weiter das machen wir dann alles nochmal genauer ähm, dann ein paar Jahre später quasi äh, das ist natürlich ein bisschen doofes Timing an der Stelle
1: ich stelle mir gerade so eine Raumsonde vor mit so einem Sherlock-Holmes-Hut und so einer Lupe, die da ankommt. Ah ja, hier ist vor <lacht> fünf Jahren was eingeschlagen. Ähm, ja, wunderschön. Ja, Es ist immer ein bisschen schwierig mit, mit Geldern, mit Organisationen, mit Kooperationen, äh, das alles so hinzukriegen rechtzeitig und äh, die Zeitfenster, die man teilweise hat, nicht zu verpassen. Das ist immer nicht so einfach. Was ich ganz interessant fand, ist, ähm, das Sonnensystem ist ja schon relativ groß, gerade so für uns Menschen. Und 40 Raumsonden ist jetzt nicht so viel. Äh, trotzdem sehen die sich öfter mal. Das finde ich ganz spannend. Äh, zum Beispiel, glaube ich, Gaia war das. Das ist ein, ähm, ist ein äh, Teleskop, was äh, den Himmel abmustert, die ganzen Sterne und Galaxien katalogisiert. Und äh, der ist an einem Lagrange-Punkt, L2, und hat beobachtet, wie James Webb da ankam. Also das fand ich sehr interessant, dass wirklich das eine Raumteleskop dann das andere Raumteleskop da im ziemlich leeren, großen Weltall äh, beobachtet hat und gesehen hat, ah, guck mal, da ist es. Ähm, schön war jetzt auch der amerikanische Mars Reconnaissance Orbiter, also diese Raumsonde, die den Mars umkreist und kartografiert und beobachtet, äh, die haben wunderschöne Bilder gemacht von der chinesischen äh, Mars-Mission, die da Länder auf dem Mars abgesetzt haben, das heißt, das hat man von oben wunderbar gesehen, ähnliche Sachen hat man ja schon gemacht auf dem Mond, ähm, wo auch eine einige Sonden um den Mond kreisen und den, äh, ja, untersuchen, kartografieren. Und da hat man ja auch die ähm, Originalstellen gesehen mit den Überresten von den Apollo-Missionen. Also immer schon spannend, dass man, obwohl das alles ja eigentlich riesig ist, äh, doch so einen, guten, so einen guten Überblick und so eine gute ja, Abdeckung quasi hat, dass man viele Sachen... Gegenseitig äh, beobachten kann und, und hinterher nochmal gucken kann, ah, so sieht das also mittlerweile aus und das ist da passiert.
0: Ich bin ja, jetzt wo du Lagrange-Punkte erwähnt hast, genau, das sind ja auch noch die Arten von Missionen, die es quasi gibt. Irgendwelche Teleskope und so, die wir jetzt dann nicht zu einem Mond schicken, sondern die wir relativ stabil auf diesen Lagrange-Punkten parken. Wir haben ja eine eigene Folge drüber mal gemacht. Ne? Wer sich jetzt fragt, was ist das nochmal genau? Lagrange-Punkte findet ihr bei Google, <lacht> wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Und genau, es gibt ja noch den Lagrange-Punkt 1 zwischen Erde und Sonne. Ja, und ich bin ja wieder mal um die ähm, Sicherheit der Erde hier an, der, an meiner Stelle mhm, besorgt. Mhm. Und äh, es werden ja, sind ja auch noch Sachen, die von der Sonne kommen, die die Erde, also zumindest unsere aktuelle moderne Zivilisation, irgendwie beeinflussen könnten. Ne? Starke Sonnenstürme, Sonnenwinde, irgendwelche Ausbrüche und so, die uns dann äh, treffen und vielleicht irgendwie mal ein paar Jahre in Dunkelheit versetzen könnten oder so, was ja sehr tragisch wäre. Und das muss man ja auch zumindest erstmal beobachten können, bevor man dann irgendwelche Pläne dagegen entwickelt. Und dafür hat man das Deep Space Climate Observatory äh, auf den Lagrange Punkt 1 zwischen Erde und Sonne gesetzt. Und das äh, beobachtet das Erdklima und das Sonnenklima, also guckt, beobachtet sehr, sehr genau die Sonne und äh, die Auswirkungen auf die Erdatmosphäre. Und guckt dann, soll so als Vorwarnsystem später dienen, wenn das gut genug geworden ist, vor solchen Sonnenstürmen, geomagnetischen Stürmen und so weiter, dass man schon rechtzeitig weiß, ah, jetzt mal lieber die Sachen vom Netz nehmen und so, es könnte was auf uns zukommen.
1: Was vielleicht noch zum Abschluss ganz interessant ist, ist ja die Frage, was passiert eigentlich mit so einer Raumsonde, wenn sie ihre Mission erfüllt hat oder wenn der Treibstoff ausgegangen ist oder wenn sie irgendwann dann kaputt ist. Was macht man damit? Es gibt ja nicht irgendwie einen Mülleimer, wo man die dann hinbringt und verschrottet. Und da hat man natürlich auch so drei Möglichkeiten, grob. Die eine ist natürlich, wie bei New Horizons und so, die lässt man einfach ins Weltall rausfliegen und... Ja, die kommen nicht wieder. Zum Beispiel äh, die Voyager-Mission, ähm, ich glaube Voyager 2, ähm, da vermutet man, dass sie in etwa 40.000 Jahren bei unserem nächstgelegenen Stern Gliese ankommen wird und mhm. den besuchen wird. Also in, in langer, langer Zeit, aber da haben wir natürlich dann keinen Kontakt mehr und selbst also selbst wenn die Information, dass es äh, unterwegs ist, nicht verloren geht in den ganzen Generationen, die kommen werden, ähm, hat man natürlich dann trotzdem nicht mehr die Möglichkeit, da wirklich groß Kontakt herzustellen und dass da noch Funktion da ist. Aber ist ganz interessant, die fliegt dann irgendwo in ein anderes Sonnensystem rein äh, und hat da vielleicht eine nette Begegnung. Das wäre ganz lustig. Ähm, ja, aber die, die Fluchtgeschwindigkeiten reichen natürlich nicht
0: aus, um der Galaxie irgendwie zu entkommen. Das sind immer Fluchtgeschwindigkeiten, die groß genug sind, um unserer Sonne, unserem Sonnensystem zu entkommen. Die werden aber immer noch ihre eigenen Bahnen quasi um den Galaxiekern nachher beschreiben. Das muss man an der Stelle immer sagen. Dafür werden die Fluchtgeschwindigkeiten viel, 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 viel größer. Das heißt, die bleiben dann schon noch innerhalb unseres Systems quasi und werden dann irgendwo auf einer leicht anderen Bahn uns immer noch begleiten um den Galaxiekern herum. Natürlich auf ganz anderen Zeitskalen, die so ein die für so ein Menschenleben
1: quasi, ähm, ja, die man sich nicht vorstellen kann. Genau, da gibt es natürlich die Missionen, die entweder irgendwo auf einem Planeten gelandet sind und da bleiben und warten, bis man sie vielleicht mal wieder irgendwann abholt <lacht> oder auch nicht. <lacht> ähm, ein paar werden natürlich dann auch einfach verschrottet, indem man die in den Planeten reinstürzen lässt. Gerade bei den Gasriesen ist das relativ äh, interessant, weil man ja diese ganze ja, Gaswolkenhülle hat, wo man nicht wirklich reingucken kann. Und dann kann man eben versuchen, wenn man die Mission da reinstürzen lässt, in den letzten Sekunden noch ein paar äh, Daten rauszufunken aus diesen oberen Schichten, um da vielleicht noch ein bisschen Erkenntnisse zu gewinnen, bevor die dann da irgendwo im Planeten zerquetscht und und äh, zerlegt werden und dann auch weg sind. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, die auf einem Orbit irgendwo zu parken und einfach im Sonnensystem mitfliegen zu lassen, dauerhaft ähm, Gerade die Mission, die uns ein bisschen am Herzen liegt, LISA Pathfinder, was ja so der, äh, der Versuch war, die Technologien zu testen für das Gravitationswellenobservatorium LISA, was dann im Weltall in ein paar Jahren äh, aufgebaut werden soll. Und mhm. die Mission befindet sich jetzt auf so einem sogenannten Friedhofsorbit um die Sonne. Das heißt, das kreist mhm. dann einfach äh, um die Sonne und wird dann irgendwann in fernerer Zukunft wahrscheinlich in die Sonne reinstürzen. Ja, das ist dann so das, das ja. andere Schicksal, was möglich ist, was aber nicht ganz so rabiat ist, wie das direkt in irgendeinen äh, Planeten reinstürzen zu lassen, was ja nicht sein muss, wenn man da nicht irgendwie jetzt direkt ein Ziel mitverfolgt.
0: Ja, außer man, es wird natürlich irgendwann so voll, dass man zu viele Sachen auf so einem toten Orbit hat, ne? aber bei so gerade mal 40 Sachen, die wir da oben haben, äh, bei so einem riesigen leeren Weltall ist das, glaube ich, noch vertriebbar. Anders ist es ja hier direkt in, in wirklicher Erdnähe bei den niedrigen Orbits. Da ist es ja teilweise relativ voll schon. Ähm, genau, Aber da gucken wir auf andere Sphären.
1: Ja, wenn es um die Sonne zu voll wird, dann haben wir wirklich was falsch gemacht.
0: Ja, genau. <lacht> Aber da muss man sich dann auch rechtzeitig Gedanken machen, ne? nicht erst nachher fragen. <lacht> wenn wir es um die Sonne herum zu voll machen, sollte es eine schöne Dyson-Sphäre sein, wo man die Energie der Sonne nutzen kann oder so. Ja gut, wir haben jetzt glaube ich locker über eine Stunde geredet und mhm. ich würde sagen, das, das reicht für die heutige Folge. Ich weiß, ein Großteil ging für Fragen drauf, aber es waren ja wirklich spannende Fragen, gute Fragen und ähm, ja, so machen wir das normalerweise auch gerne. Wir lieben die Kommunikation mit euch, also schreibt uns bitte, bitte weiter viele, viele schöne Fragen. Und für Folgen, wo es dann auch nötig wird, lassen wir uns dann ja auch die die, die Zeit und die Tiefe dann auch näher reinzugehen. Ich glaube, das war mal so ein schöner, ja erfrischendes Ding hinten dran noch, wo man wirklich so ein bisschen darüber reden konnte, was ist eigentlich zurzeit noch los? Was gucken wir uns eigentlich zurzeit noch an? So als Überblick. Und vielleicht machen wir sogar noch die eine oder andere Folge, die dann speziell über das eine oder andere... Modul oder so mal redet. Das machen wir durchaus, wenn mal eine Nachricht reinkommt von irgendeiner Landung oder von irgendwelchen schönen Bildern oder so. Das sollte jetzt erstmal so ein Überblick sein, würde ich sagen.
1: Oder wenn ihr da irgendwie Fragen habt, dass ihr sagt, hey, ich habe von dieser Raummission gehört, die klingt sehr spannend, könnt ihr da mal ein bisschen was drüber machen, dann können wir da gerne auch nochmal eigene Folgen drauf machen, ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Genau. Okay, wunderbar. Dann,
0: Janis, wünsche ich dir wie immer noch eine wunderschöne Woche, viel Erfolg noch bei deiner Doktorarbeit. Wir wissen danke, ja mittlerweile danke. alle, was du genau machst und was du genau versuchst. Mhm. Das heißt, mess weiter da dein thermisches Rauschen aufspiegeln und wir sehen uns oder hören uns hoffentlich alle nächste Woche frisch und munter wieder. Macht's gut, bis dann, ciao. Bis zum nächsten
1: Mal.